0: Marcos 14, del 12 hasta el 26. Marcos 14, del 12 hasta el 26. Vamos a leer el texto primero y de allí empezamos, continuamos entonces parte por parte. Dice el texto, El primer día de la fiesta de los panes en levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y donde él entre, sigan al dueño de la casa. El maestro dice, perdón, digan al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y Él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los doce, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se los dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Señor, te pedimos ayuda para comprender este texto, su significado, su importancia y el efecto que tiene sobre nuestras vidas. Conocer más acerca de ti. Reconocemos, Señor, que nosotros no somos el centro en este mensaje. Que no se trata de qué me dice Dios aquí, se trata de qué dice Dios. Qué es lo que tú dices. Para meditar en esto, para crecer en el entendimiento de quién eres tú, cómo eres tú, Señor. Padre, y de ahí, eh, contemplar estas verdades y encontrar la manera como aplica a cada uno de nosotros, en cada situación donde nos encontramos. Gracias, Señor, por el privilegio de permitirnos estar aquí hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Qué bueno que podamos continuar en este estudio. Ayer vimos la primera parte, hoy continuamos. Mañana tenemos la parte donde el Señor es crucificado. Y el domingo celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Y en este punto eh, el Señor está con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y lo que ha sucedido hasta este entonces es que el complot para matar al Señor Jesucristo ha llegado a la cúspide, a lo máximo, está en lo más alto. Ya Judas a este punto ha ofrecido entregar a Jesús en manos de los fariseos para que le den muerte. Así que la tensión sigue en aumento. Y el lugar donde Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos viene a ser ese aposento alto, viene a ser como, como un oasis, como un lugar de reposo, en medio de la tormenta, algo donde Él puede estar en paz con sus discípulos, sin estar siendo perseguido o acosado por las multitudes. Entonces, Jesús... Um, hasta este punto ha predicado sobre el reino y le ha enseñado a sus discípulos acerca del reino y su inminente venida, la venida del reino, después de que él se ha entregado y se ha muerto. Y los discípulos en base a eso, sin entender lo que el Señor les está enseñando, han tomado una postura bastante egoísta y están disputando entre ellos quién va a ser el mayor en el reino del Señor Jesucristo. Ellos escucharon, reino, pero no escucharon muerte, no escucharon sufrimiento, no escucharon dolor. Ellos escucharon reino. Entonces están discutiendo entre ellos, tienen aspiraciones de posición política y de poder. Y Jesús, de manera magistral, de nuevo y con mucho amor y compasión hacia ellos, les enseña una lección de humildad. Dice el libro de Juan, no vamos a ir allí, pero en el capítulo 13, que después de esta discusión... El Señor tomó agua, tomó una toalla y se arrodilló para lavar los pies a cada uno de ellos. Les enseñó a ser humildes y les dijo, el que quiera ser mayor entre ustedes, tiene que hacerse siervo de todos los demás. Así es como el Señor Jesucristo trata a sus discípulos, esto es en general lo que está sucediendo allí. Y entramos entonces en el verso 12 de Marcos el primer punto es la última Pascua, la última Pascua. Vamos a mirar cómo se sucedieron estos eventos, el significado que tiene y prestemos atención cómo Jesucristo maneja esta situación y cómo está el plan de Dios aquí. Verso 12 de Marcos 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Ya están a punto de comer la Pascua. Esto no es unos días antes para hacer una preparación con tiempo. Esto está sucediendo justo antes de que suceda la Pascua. Es el día jueves cuando esto está sucediendo. Pero la Pascua en el día 14 de Nisan es el viernes. Entonces aquí hay una, hay una discrepancia en los días. Y lo que sucede es que los galileos... Y los de Judea celebran la Pascua en dos días diferentes. Los galileos cuentan el día de la Pascua de sol a sol y los de Judea cuentan en la Pascua el día de las seis de la tarde a las seis de la tarde del día siguiente. Son diferentes, pero ambos caen dentro de la ley judía. Ambos son autorizados y permitidos por la ley de los judíos, aparte de que ayudaba por el número de corderos que se sacrificaban en esa fecha el que sucediera en dos días entonces Jesucristo viene a celebrar la Pascua así con sus discípulos y esa información que acabo de compartir aparece en la Mishnah la Mishnah es un documento que escribieron los judíos para interpretar la ley entonces ahí está esa información y también hay historiadores del siglo I y II que hablan de esto entonces eh, los, los de Judea celebran el viernes esa es a la parte sur de Israel y cada cada grupo teniendo forma, una forma diferente de, de contar los días, hace esto permis, permisible y esto hace que Jesús entonces pueda celebrar la última Pascua con sus discípulos antes de ser entregado para morir en la cruz. Acuérdense, la celebración de la Pascua tiene que haber una muerte, la muerte de un cordero. El Señor estableció la Pascua en Éxodo cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto y... Tiene que morir un animal inocente y su sangre es la que los va a cubrir para que no entre la muerte en sus casas y muera su hijo mayor. Esa es la celebración de la Pascua. Entonces, poder celebrar esto ese día permitía que Jesucristo no, obviamente no hubiera muerto todavía. Él muriera en la Pascua del viernes, no la del, la del jueves, y pudiera así celebrar con sus discípulos. Y dice Lucas 22, 15 que. Él les dijo intensamente, he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y el Señor Jesucristo está hablando de esta Pascua. Ese día en particular, ese jueves en que Él puede sentarse a celebrar con sus discípulos. Obviamente es la última para Jesús, porque al día siguiente Él va a morir en la cruz. Pero también... Es la última Pascua oficial en la historia de Israel. Para el tiempo en que ellos van a celebrar esta Pascua, Israel ha estado celebrando la Pascua por 1500 años. Pascua, la palabra Pascua en inglés se entiende más fácil, es Passover, Passover o pasar por arriba de. Pascua es pasar por arriba de cuando el ángel de la muerte pasó por arriba de las casas de los judíos y no mató a sus hijos. 1500 años llevan celebrando esto desde que Dios lo instituyó por medio de Moisés. Y esta que Jesucristo está comiendo con ellos. Es la última Pascua oficial y verdadera para el pueblo de Israel. Es la última. Desde este evento en adelante Jesús hace obsoleta la Pascua. Y establece con sus discípulos un nuevo pacto dejando como celebración ya no la pascua sino la cena del señor o como algunos lo llaman la santa cena el viernes pasado estuve en una conferencia con judíos por cristo son hermanos eh, judíos cristianos y estaban enseñando todo lo que usan para celebrar la fiesta de la pascua y hay cinco copas que usan hay tres tipos de panes que celebran hay unas hierbas hay unos líquidos que usan. Cada cosa tiene un significado único, pero para los judíos. Yo me quedé meditando en lo que aprendí allí, que lo habíamos visto hace años aquí también. Y dije, qué interesante el significado que tiene para ellos. Pero no me interesa. <ríe> o sea, no me interesa usarlo como enseñanza, en el sentido de que Jesucristo hizo obsoleta esa celebración. Jesucristo estableció la cena del Señor o la santa cena como se conoce. Eso es lo que debe importarnos a nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos. No celebramos la Pascua. Es la razón por la que decidí cambiar el programa de hoy y, de, y decidí no vamos a celebrar la cena del Señor el día de hoy. Porque hoy estamos celebrando la Pascua, no la cena del Señor. Hoy es cuando Él la establece. Es el nuevo pacto que establece con sus discípulos, pero es hasta mañana, después de que Él muere, cuando tiene sentido celebrarlo. Entonces, esa es la razón por la que decidí hacer ese cambio, entendiendo lo que la palabra está diciendo. Entonces, en la última cena de Jesús con sus discípulos, es un evento de suprema importancia, aquí el Señor cambia completamente el rumbo de la nación, cuando elimina completamente la necesidad de los sacrificios, la necesidad de las leyes y los rituales que llevaban a la celebración de la Pascua, incluyendo también el orden sacerdotal y el uso del templo. Todo eso, el Señor al celebrar esta cena, está aboliéndolo prácticamente al establecer un nuevo pacto. Entonces, esta diferencia que hay entre jueves y viernes le permite al Señor tiempo a solas con sus discípulos. Y también le da la oportunidad para instruirlos. Si usted lee, si ha leído los textos que le di para leer, si tomó el tiempo para estudiarlos, Juan capítulo 13, 14, 15 y 16, es un, es, un, es un buen tramo que hay de la Escritura donde Jesús está a solas con sus discípulos. Estas cenas duraban... Más de cinco horas, de cuatro o cinco horas. Lo que yo escuché el viernes, el hermano judío que estaba compartiendo, dijo, cuando hacemos esta cena de la Pascua, nosotros duramos de cuatro a cinco horas en la comida. Porque es una copa, después otra copa, después viene un pan, viene, viene el cordero, después viene otra cosa y terminan al final con la copa de Elías. Cuando ellos abren la puerta, a ver si ha llegado Elías. Y dicen, no llegó, tal vez el año entrante. Todavía lo celebran pero Elías ya vino, Jesucristo dijo que ya vino. Entonces, por su cultura judía ellos lo necesitan celebrar así, pero nosotros solamente que no. Pero es un proceso largo la cena, la cena que el Señor está celebrando con, con sus discípulos, los está instruyendo y en el capítulo 17 de Juan es donde hace la oración sacerdotal por ellos. Y en el capítulos anteriores está prometiéndoles el Espíritu Santo, en el capítulo 17 está orando, y dice, Padre, te pido por ellos, pero no solamente por ellos. Pero por los que van de creer, por el testimonio de ellos. Es usted y soy yo. El Señor está orando allí por nosotros. Que hemos creído por el testimonio que ha sido pasado de siglos a siglos. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, hasta entonces... ¿Cuántos corderos ha sacrificado Israel? Millones, millones de corderos. Llevan mil años haciendo esta celebración. Y ningún cordero de esos ha limpiado sus pecados. Solamente han quedado cubiertos. Dios los ha pasado por alto en cierto sentido. Por causa de cumplir con la ley que el Señor les dio. Pero no está el perdón completo. El cordero que ellos sacrificaban... En la Pascua era una sombra, apuntaba al Cordero de Dios. Y ese era el propósito de hacer estas, eh, eh, de hacer estas celebraciones. El Cordero de Dios que es el único que puede, quitar el cordero, eh, que puede quitar el pecado del mundo. Entonces ellos sacrificaban sus corderos, pero Jesús no iba a ser sacrificado por los judíos. No iba a ser sacrificado por los romanos. Él no iba a morir a mano de ellos. Ellos iban a ser instrumentos en las manos de Dios Para que Cristo muriera ¿A las manos de quién? A las manos de Dios Dios está Ejecutando a su Hijo Para que Él muera allí en la cruz Ejecutando justicia sobre Él Para que Él muera allí en, las, en la cruz En 1 Corintios 5 Verso 7 Vamos allí 1 Corintios 5, verso 7 Pablo menciona al Cordero de nuestra Pascua o a Cristo nuestra Pascua Primera de Corintios 5 verso 7 limpien la levadura vieja para que sean masa nueva así como lo son en realidad sin levadura porque a un Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado entonces la Pascua del creyente es Cristo no es esa celebración de la Pascua. Es Cristo Jesús. Él reemplazó todo eso que se había establecido de acuerdo a la ley. Cristo es nuestra Pascua. Y el viernes es cuando Dios mismo ofrece su propio Hijo. Su propio Cordero. El Cordero de Dios. El Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Segundo. Jesús está en absoluto control. Verso, voy a leer de nuevo el verso 12. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Esa es la segunda parte del verso 12. Es casi la hora de la celebración. Qué interesante, ellos no saben dónde va a ser la celebración. Ninguno de los discípulos sabe. Ninguno de los discípulos saben qué es lo que está pasando. Es un secreto y la razón del secreto tiene que ver con Judas. Judas a este punto ya vendió o ya ofreció al Señor. Y le van a dar 30 monedas de plata. Entonces si él sabe con, con anticipación dónde van a comer la Pascua. Está en peligro de que Jesucristo sea arrestado. Porque está de una manera indefensa. Y va a ser capturado él y todos sus discípulos. Entonces ellos no saben. Por eso le preguntan dónde quieres que preparemos para tomar la Pascua. Entonces, hasta este punto es que el Señor les va a, a indicar. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesucristo está en control de todo lo que está sucediendo. Él sabe exactamente lo que está pasando. Él sabe lo que pasa en el corazón de Judas. Él sabe lo que están tramando hacer los, los judíos que quieren matarlo. Y en Juan 13, 27, muy rápidamente allí, Juan 13, 27... Dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Está hablando de Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué está haciendo Jesucristo aquí con Judas en la cena? Le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús lo está enviando. Judas fue enviado por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo traicione, para que ejecute la traición. Los discípulos no saben dónde van a comer. El Señor no les ha dicho todavía. Después él le va a decir cómo encontrar ese lugar, pero lo que me adelanté aquí para mostrar que aún la traición del Señor Jesucristo está bajo su control, absolutamente bajo su control. Y el Señor le dice a los discípulos dónde encontrar el lugar en el verso 13 de Marcos, capítulo 14. Tenemos que ir a uno y otro evangelio para completar la historia, las partes de la historia. En el verso 13 dice, Él envió... A dos de sus discípulos, ¿se acuerdan que él envía de a dos en dos? ¿Se acuerda quiénes fueron enviados en, en par para buscar el domingo, el, el lunes de Ramos, perdón, no el domingo de Ramos? Dos discípulos a buscar un burrito. Y el domingo decía yo, si digo burrito van a pensar en comida, ¿qué hago con esta palabra? ¿Qué? Eh, tengo que relajarme mejor y decirlo como dice allí. <risa> Entonces aquí el Señor Jesucristo manda dos de sus discípulos, así como el domingo o el lunes había mandado dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la ciudad, ¿a cuál ciudad? Jerusalén. Y allí les saldrá, al le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. ¿Cuál es la posibilidad de que esto suceda? Acuérdense, hey, vayan allí a la Ciudad de México y cuando estén en el Downtown... Alguien que lleva un cántaro de agua va a pasar cerca de ustedes, <risa> síganlo. Señor dice, cuando vean a este hombre, síganlo. Y en la casa donde él entre, allí es donde vamos a comer. Y donde él entre, digan al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Esto es imposible, esto es imposible. Jesucristo muestra su Deidad y el control absoluto que tiene de cada evento que está sucediendo. Verso 15, le mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. El 16 dice, salieron pues los discípulos llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho y prepararon la Pascua. Piensen esto. Estamos mirando una narrativa histórica de lo que sucedió en ese lugar por uno que fue discípulo de uno de los testigos oculares. Marcos no es un discípulo del Señor. Marcos no era un apóstol. Marcos era un discípulo de Pedro. Y Pedro le da toda esta información a Marcos. Y Marcos la está escribiendo aquí. Ahora, ¿cómo nos ayuda a nosotros estudiar esto? Yo le preguntaba al Señor, escribiendo este mensaje, Señor, ¿cómo aplicamos? ¿Qué hacemos con este texto? Para mí es maravilloso pensar en el conocimiento del Señor y cuando Él manda a estos dos discípulos la acción de confiar en el Señor. Y de nuevo, aunque ya lo vimos, vale la pena repetirlo, ¿qué nos pide el Señor que hagamos? ¿Y cómo debemos actuar de una manera confiados en Él? ¿Por qué? Él ya sabe exactamente cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, Él ya sabe, Él ya tiene planeado todo somos responsables de responder en obediencia creyéndole a Él este texto me hace creer más todo está sucediendo exactamente como ha sido planeado por el Padre y el Hijo está siguiendo el plan al pie de la letra está en pleno control de cada evento conociendo los pensamientos y las intenciones de quienes están a su alrededor aún la disputa que tenían los discípulos cuando están alegando entre ellos quién va a ser el mayor si se fija Jesucristo no le dio prioridad a ninguno de ellos los trató a todos por igual y les dijo a todos que ellos iban a gobernar junto con él que es lo que dice al final de este texto que lo va a celebrar de nuevo con ellos entonces, ¿quién nos califica a nosotros? ¿quién aquí vale más que otra persona? ¿quién aquí tiene mayores privilegios delante del Señor? ¿quién aquí puede correr más rápido con el Señor y ser escuchado por Él antes que otro? ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Quién es diferente aquí? No hay diferencia. Estamos en el mismo plano, ¿cierto? Estamos en el mismo plano. Porque Él es el que nos califica. Y es un deleite poderle servir con todo el corazón, confiar en Él y saber que Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestra vida, como es. Y cada evento que está sucediendo en nuestras vidas, Él tiene el control. Y Él mismo en esta situación echa a andar todos los eventos que finalmente lo llevan a la cruz del Calvario. Él mismo lo hace. En el verso 17, dice, al atardecer llegó Jesús con los doce discípulos, estando sentados a la mesa comiendo... Bueno, una pausa aquí porque quiero hablar del número rápidamente. Llega Jesús con sus doce discípulos. ¿Cuál era la ley? Tenían que haber mínimo diez hombres... Para celebrar la Pascua, máximo 20 hombres. Entonces son 12 discípulos, 2 que ya llegaron, 10 que vienen con Jesús. Entonces son 13 personas, 13 hombres que hay allí. Entonces ellos cuentan por hombres, no por familias. En este caso son solamente hombres. Entonces aún en este detalle, Jesucristo está cumpliendo todo lo que la ley le pide. Todo lo que la ley le pide a Él lo está cumpliendo. Marcos 14, 25 dice en verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios, entonces llegan juntos allí, Jesucristo ha anhelado tener este tiempo con ellos y al final él les va a decir no volveré a probar del fruto de la vid hasta que lo haga con ustedes en el futuro ¿Por qué estoy usando este texto aquí cuando estábamos hablando de cuando ellos llegan? Porque el punto es este, Jesucristo está en absoluto control de todo lo que está sucediendo allí, pero no solamente de lo que está sucediendo allí, sino de lo que está sucediendo en el futuro. Jesucristo está mirando el futuro. Como ya hecho, si usted lee el libro de Apocalipsis, usted se encuentra hablando de eventos del futuro como si estuvieran sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque Dios así ve el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo, Jesucristo lo está demostrando aquí en una y otra manera. Dice que lo va a hacer de nuevo hasta que Él venga. ¿Cuándo es cuando Él viene? Cuando establezca el reinado milenial aquí en la tierra. y le está afirmando a sus discípulos entonces celebrará la Pascua. ¿Qué pasa en el milenio con la Pascua? Siendo que ya se sacrificó el Cordero de Dios. Ezequiel habla del templo y habla de las celebraciones que van a haber durante el milenio, que son recordatorias de lo que Jesucristo hizo allí y el que va a estar presidiendo esas celebraciones es Cristo mismo. Es Cristo mismo. En este punto Él es ese Cordero en el futuro, Él es ese Rey recordando cuando Él fue el Cordero para permitir que todos puedan tener esa celebración pero Él dice que está en absoluto control de todos los eventos pasados, presentes y futuros y todo lo que Él ha anunciado hasta este punto es exactamente así como se está cumpliendo tercero, Jesús denuncia al traidor, Marcos 14 18, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo en verdad les digo que uno de ustedes me entregará el que come conmigo. Entonces están sentados comiendo. Este anuncio es muy doloroso para todos ellos. Porque no se espera que en una cena esto pueda suceder. Porque es el momento de vulnerabilidad. Es el momento de confianza entre ellos. Es el momento de cercanía. Ellos comían de una manera seleccionada. Quienes se iban a reunir en esas, en esas comidas. Y Jesús dijo... En verdad les digo que uno de ustedes me entregará el que come conmigo. Entonces, Cristo anuncia que será traicionado. ¿De qué está hablando? Del futuro otra vez. Está hablando de las decisiones que una persona va a tomar, de los pensamientos que esa persona tiene. Verso 19 dice, ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Qué interesante la pregunta de los discípulos aquí. ¿Acaso soy yo? Miren la postura que ellos tienen a este punto, después de que Jesús les ha lavado los pies, de que los ha amado, de que ha mostrado paciencia con ellos, todo lo que ha hecho con ellos. Hay un corazón suave aquí en los discípulos cuando dicen, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Porque hubieran podido mirarse con sospecha unos a otros y decir, seguramente que es este, o seguramente que va a ser este, pero ninguno hace eso. La pregunta es, ¿seré yo, señor? Están tristes, profundamente tristes. Juan 13, 22, mire allí, Juan 13:22, lo que dice el apóstol Juan. Dice que cuando el Señor anuncia esto, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Están perplejos. La, la, la palabra que está usando allí para describirlos a ellos es como que están completamente, voy a decirlo en mexicano, completamente sacados de onda. No entienden qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pudiera haber alguno entre nosotros? Están impresionados. La razón es porque Judas ha sido el hipócrita perfecto. Cuando Jesús oraba... Judas estaba orando cuando Jesús cantaba Judas estaba cantando cuando Jesús estaba comiendo Judas estaba comiendo había engañado a todos pero estaba dentro del plan de Dios y Jesús continúa en la denuncia. Este hombre estuvo tres años bajo la enseñanza del Señor Jesucristo. Conoció de la compasión de Jesús, del amor de Jesús, del poder sanador, de la resurrección de los muertos, de las enfermedades erradicadas, de la gracia extendida por Él. De primera mano fue testigo de toda la evidencia que se necesitaba para creer que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero aún así... Decidió cerrar su corazón, buscar sus propios propósitos, lograr su propia satisfacción y negar al Hijo de Dios. Al extremo de venderlo por 30 piezas de plata. Sorprendente lo que está sucediendo aquí. Pero Jesucristo está en perfecto control de la situación, la manera como está hablando, la manera como le está dirigiendo todo aquí. Nos enseña una y otra vez a confiar en Él, a confiar en el Señor Jesucristo. Y la razón por la que Él está denunciando a Judas es porque está anunciando el plan de Dios. Jesucristo no está cobrando venganza. Jesucristo no está tratando de humillar a Judas. Jesucristo está mostrando que era necesario así porque ese es el plan de Dios. Verso 20 dice, es uno de los doce. Le respondió cuando le preguntan quién es. Es uno de los doce, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Juan dice, el libro de Juan, que el discípulo amado, Pedro le dice al discípulo amado, el que recostaba su, su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo, dice, se pregúntale quién es. El discípulo amado le pregunta, y Jesucristo le dice, el que moja su pan en mi plato, ese es, y Judas hace eso en ese momento. Aún así, ellos no podían creerlo. ¿Por qué no lo podían creer? ¿por qué lo iban a traicionar a él? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero dice la palabra que después de que Judas hizo eso, el diablo entró en su corazón. Y el Señor Jesucristo usa el Salmo 41, verso 9. Mire, vamos allí. Salmo 41, verso 9. Hace referencia a este texto. ¿Por qué es importante que leamos Salmo 41, verso 9? Porque Jesucristo al denunciar a Judas está mostrando el plan de Dios. Todo está sucediendo exactamente como ha sido escrito en las profecías. Salmo 41, verso 9, dice... Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. En este momento se está cumpliendo esa profecía con el Señor Jesucristo. En ese momento... Lo que indica es que todo es de acuerdo con la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo anunció su muerte, ¿qué le dijo a los discípulos? Conforme está escrito, de acuerdo a las Escrituras, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, es necesario que el Hijo del Hombre muera a manos de hombres impíos. Todo es de acuerdo con la Escritura. Jesús entonces no es una víctima en ningún sentido, en ningún sentido. Él no está siendo llevado por los eventos. Él mismo echa a andar cada evento. Desacta, él desata el efecto dominó. Con cada una de sus palabras, con cada una de sus acciones, eso es lo que está haciendo. No se puede ir contra el plan de Dios. Porque Dios siempre tiene un plan, siempre va a lograr su propósito. Judas trató y simplemente fue usado por el Señor. Judas siguió lo que tenía en su corazón y al final termina jugando un papel crucial en la crucifixión del Señor Jesucristo, de acuerdo con el plan de Dios. Los discípulos no entendían, aunque Jesús hizo la denuncia, no pudieron ver lo que pasaba hasta después de que Jesús fue crucificado y resucitó, como dice el libro de los Hechos. Y aunque Judas cumple el plan de Dios, igual es tenido como responsable de sus propias acciones, de lo cual Jesús dice en el verso 21. Esto nos habla a todos, a todos. A todos nos tiene que hablar este texto. Porque nos hace responsable de nuestras acciones. Cuando sabemos lo que el Señor quiere, cuando conocemos las Escrituras y nos negamos a obedecer, o le, le esperamos al tiempo, o ponemos condiciones... Miren lo que dice el verso 21, porque el Hijo del Hombre se va tal, obviamente este es un caso extremo y único, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre se ha entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo al decir esto? Está haciendo responsable a este hombre de las acciones que ha tomado. Lo hace responsable. Lo hace responsable de seguir sus propios deseos, de seguir su propio corazón, de poner su voluntad fuera de la voluntad de Dios. Usted y yo somos igualmente responsables delante del Señor. No somos nadie es este personaje. Este es un personaje único y por eso dice el Señor Jesucristo mejor le hubiera valido no haber nacido. Pero cuando nosotros no obedecemos al Señor y sabemos la palabra y hacemos otra cosa, él nos hace responsable de nuestras acciones. Cuarto. El cuarto punto es la primera comunión. Y a propósito, usé ese título, la primera comunión. Verso 22 al 24, 22 dice, «Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo, «Esta es mi sangre» del nuevo pacto que es derramada por muchos. Lo partió, lo distribuyó entre ellos para que comieran. Al Jesucristo decir, este es mi cuerpo, está introduciendo una declaración completamente diferente. This is shocking delante de ellos. Acuérdese, 1500 años Israel ha celebrado la Pascua. 1500 años. Nunca, en ninguna... Celebración de la Pascua en el tiempo de la cena nunca nadie jamás ha hecho referencia a esto ¿por qué? porque la Pascua ¿a qué se refiere? principalmente está recordando lo que sucedió en Éxodo cuando Jesucristo cuando el Cordero es matado en Éxodo está recordando que salieron de allá y han, hecho, han sido hechos libres pero Jesucristo le está diciendo soy yo el Cordero soy yo el que los dice libres allá soy yo el que los hago libres ahora y está introduciendo una declaración completamente nueva, hasta este punto era un recordatorio de un sacrificio pasado, el pan y la copa entonces ya no significan lo que hasta ahora habían celebrado por 1500 años, cambió su significado comían pan y tomaban el vino como recordatorios pero en esta cena vienen a ser los símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando Cristo dice, este es mi cuerpo. Obviamente es un símbolo. Porque Él está ahí sentado comiendo con ellos. Esta es mi sangre. Es un símbolo. Porque Él está sentado ahí comiendo con ellos. ¿Por qué hago usted énfasis? Porque la iglesia católica prostituyó. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Lo torció. Hizo una blasfemia de esto. Cuando dicen en sus misas. Que... Un sacerdote, con una oración, está convirtiendo ese pan en el cuerpo literal del Señor Jesucristo. Lo que llaman la transubstanciación. Y la copa, lo que tiene, tiene el vino, que esa es la sangre literal del Señor Jesucristo. Y para que no la derramen, nadie más la puede tomar, nomás el sacerdote. ¿Qué indica eso? Quiere decir que en cada misa... Jesucristo está siendo sacrificado otra vez. Es una aberración, es una abominación lo que ellos hicieron con este evento tan precioso, tan significativo. Y nosotros ahora lo celebramos así como el Señor Jesucristo lo está instituyendo aquí. ¿Y sabe qué? El texto que usamos para celebrar la cena del Señor está en primera de Corintios capítulo 11, ¿Sí sabía? Verso 27 en adelante. ¿Saben cuál libro fue escrito primero? Primera de Corintios o Marcos o Mateo. Primera de Corintios fue escrito primero. Pablo no sacó esto de aquí. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo. Pablo dice, yo recibí del Señor lo que ahora les estoy dando a ustedes. Que celebren, que recuerden así. Jesucristo aquí lo está instituyendo. Como un símbolo de su cuerpo que va a ser lacerado y entregado en la cruz y de su sangre que va a ser derramada como el sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahora Israel ha sacrificado millones de corderos a través de su historia como nación, pero ninguno ha quitado sus pecados. Este es el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Este es el nuevo pacto. Es sobre esto que se sostiene todo ahora para Israel y para los que crean en Él. En verso 25 dice, en verdad les digo... que ya no beberé más del fruto de la vid... hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Que ya lo explicamos. Entonces Jesucristo está hablando... este no es el fin, este nomás es una etapa... para que yo regrese en mi reino. Y el verso 26 dice, después de cantar un himno... salieron para el monte de los olivos... Y ese es el cierre de la cena de la Pascua. Así cantaban al terminar. El Salmo 136 se cree que fue el Salmo que ellos cantaron juntos allí. Todo el mensaje contiene la misericordia, el amor, la bondad y la compasión de Dios. Y Jesucristo conociendo todo lo que viene, Él está echando a andar cada evento. Cada evento lo está echando a andar. Y está estableciendo este nuevo pacto en Él. Él es el nuevo pacto que está aboliendo todos los otros pactos. Está estableciendo una nueva manera de acercarse a Dios o más bien la única manera posible de venir a Él. Vamos a leer el Salmo 136 y cerramos así. ¿Qué les parece? Pero necesito que ustedes me ayuden con la segunda parte de cada versículo. En el Salmo 136 Está fácil Pongámonos de pie Y lo leemos Entonces eso fue lo que pasó el jueves en la noche Esa es la narración en general De lo que sucedió el jueves en la noche Yo voy a leer la primera parte Y ustedes leen la segunda O la dicen porque es la misma ¿Está bien? Acuérdese Jesucristo está con los discípulos, cantando este salmo. Acordémonos de eso. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Dios de dioses. Den gracias al Señor de señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que con sabiduría hizo los cielos. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que reine de día. La luna y las estrellas para que reinen de noche. El que hirió a Egipto en sus primogénitos y sacó a Israel de medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido el que dividió en dos el mar rojo e hizo pasar a Israel por en medio de él. pero a faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo al que condujo a su pueblo por el desierto adquirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos a Seón rey de los amorreos y a Og rey de Basán y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su siervo, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación. Él nos rescató de nuestros adversarios, el que da sustento a toda carne. Den gracias al Dios del Cielo. Señor, para siempre es tu misericordia. Cada mañana se renueva y lo que hemos estudiado hoy nos muestra tu misericordia. Una misericordia no casual, una misericordia no por las circunstancias, pero ejecutada precisamente de acuerdo al plan establecido desde la eternidad. Un plan establecido movido por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Tú has visto, Señor, que somos solamente polvo y enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él estableciera ese nuevo pacto. No se hizo después de que Él murió, Él dijo, este es el nuevo pacto en mi carne y en mi sangre. Y tú prometiste, Señor, que lo celebrarías de nuevo con esos discípulos cuando regresaras en tu reino. Y desde entonces muchos discípulos hemos sido añadidos, Señor, y creemos que lo celebraremos un día juntamente contigo cuando tú de nuevo pruebes el fruto de la vida, cuando se esté celebrando la fiesta recordatoria de la Pascua, Señor, por la obra que tú hiciste en la cruz. Señor, gracias, porque los discípulos representan mucho de lo que nosotros somos en cierto sentido, Padre. Y nos podemos ver allí, Señor, como no entendiendo muchas veces, equivocados por un lado o por otro, y tú llamándonos a caminar contigo, llamándonos a amarnos, llamándonos a mostrar humildad. Señor, y estando en perfecto control, no hay nada fuera de control. Por tanto, podemos obedecerte con plenitud, con claridad y con una disposición total en nuestro corazón. Tú eres rey, tú eres Señor. Tú eres el misericordioso en esta narrativa que hemos estudiado, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Ayúdanos a meditar en esto, Señor. A considerar el efecto que tienes sobre nuestras vidas, Padre. Y a prepararnos para seguir celebrando esta semana la pasión que tú mostraste de tu entrega total al propósito de la voluntad del Padre hasta morir en la cruz. Oramos, Señor por quienes no han creído todavía, que tú les ayudes a creer, que puedan recibir la fe que viene de ti, la convicción que tu Espíritu Santo da para el arrepentimiento la confesión de sus pecados, y la apertura de sus ojos para que entiendan quién es Jesucristo, y puedan clamar a ti por la salvación de sus almas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga.